0: Bonjour et bienvenue dans l'anti-éditorial. Je m'appelle Jean-Pierre Denis, je suis écrivain et journaliste. Chaque semaine, je vous propose de nous intéresser aux idées des autres. Et je vous les présente sans filtre. L'anti-éditorial, un nouveau média conçu par Bayard. La démocratie est-elle à l'agonie L'anti-éditorial pose la question, alors que nous entrons dans la campagne présidentielle mais ce n'est pas pour le plaisir, oui, il y a des signaux inquiétants, très inquiétants même. Thomas Homer Dixon habite dans un coin tranquille, la Colombie-Britannique, dans l'ouest du Canada. Mais il n'aime pas ce qui se passe chez ses voisins aux États-Unis. Il sonne même l'alarme à toute force. Le 31 décembre, il a publié un long article dans le grand quotidien anglophone de son pays, The Globe and Mail. Et depuis, cet article fait le tour du monde. Selon lui, il faut tout bonnement se préparer à la fin d'un régime que nous croyons solide comme le roc. Le système américain est fissuré. D'ici 2025, la démocratie américaine pourrait s'effondrer, provoquant une instabilité politique intérieure extrême, y compris une violence civique généralisée. Et d'ici la fin des années 20, un dictateur pourrait régner sur les États-Unis. L'assaut du Capitole par les partisans de Donald Trump, il y a tout juste un an, n'a pas été un épisode aberrant un cauchemar, il s'agirait plutôt d'une sorte de répétition générale de tentatives avortées. On le sait, Trump prépare sa revanche. S'ils ne lui font pas allégeance, s'ils n'adhèrent pas au mythe des élections truquées, les responsables et les élus républicains sont systématiquement éliminés. L'enlisement de Biden n'arrange rien, incapable de faire voter des réformes, il crée une énorme frustration. Les conditions d'un retour en force, d'un trumpisme déchaîné, sont déjà là sur fond d'une énorme méfiance envers la démocratie. Thomas Omar Dixon dirige un institut de recherche qui est relativement peu connu, mais il est un spécialiste des conflits violents. Pendant 20 ans, à l'Université de Toronto, il a piloté un centre d'études sur la paix et les conflits. Depuis des décennies, il publie des articles sur des sujets tous plus réjouissants les uns que les autres, la guerre, la révolution, la violence ethnique, voire les génocides et l'effondrement des sociétés. Or, « Aujourd'hui, dit-il, lorsque j'observe la crise qui se déroule aux États-Unis, je vois un paysage politique et social qui clignote avec des signaux d'alarme. » Dans la démocratie américaine, il y a, on le sait, des vices cachés. Depuis les origines, on se méfie du gouvernement. Il y a aussi les blessures de l'esclavage et de la ségrégation. Mais d'autres fissures sont apparues. En 1991, il y a déjà 30 ans, l'historien Arthur Meyer Schlesinger publie « The Disuniting of America », la désunion de l'Amérique, ce qu'il évoque, c'est le multiculturalisme. La société commence à se fragmenter en minorité. Les problèmes actuels sont graves. L'insécurité économique à l'intérieur du pays, la croissance qui se concentre dans une douzaine de métropoles, la crainte que la culture traditionnelle américaine soit effacée, que les Blancs soient remplacés. L'égoïsme et l'arrogance des élites. Et enfin, le Canadien effaré le rappelle, la population est armée jusqu'aux dents avec environ 400 millions d'armes à feu dans les mains des civils 400 millions. Homer Dixon est-il le seul à s'inquiéter Eh bien non. Dès 2017, un commentateur politique américain, David Fromm, exprimait ses doutes. Aujourd'hui, il le constate. Le trumpisme se transforme sous nos yeux en quelque chose qui ressemble au fascisme ou au moins au péronisme latino-américain du siècle dernier. En particulier, il souligne deux traits qui sont ceux du fascisme, le mépris du droit et le culte de la violence. Sachez-le, Frem n'est pas un gauchiste, c'est un néoconservateur, c'est même un ancien collaborateur de George W. bush dont il écrivait certains discours. Dans le New Yorker, c'est David Remnick qui pose la question Allons-nous vers la guerre civile Un livre vient de paraître aux États-Unis. Il est signé par une ex-conseillère de la CIA, Barbara Walter. Son titre, Comment les guerres civiles commencent Les États-Unis aimaient à se considérer comme des modèles de démocratie. Mais désormais, pour comprendre où va ce pays, mieux vaut regarder du côté de l'ex-Yougoslavie que de la Suisse, du Salvador que du Costa Rica. Les accélérationnistes veulent précipiter leur pays dans le chaos. Attentats, assassinats d'opposants, guerre dissymétrique. Voilà le riant avenir des États-Unis. Paris, c'est Washington, Washington, c'est Paris. Non, l'anti-éditorial ne dit pas ça. Mais, lisez un des essais de la rentrée, « Le chaos de la démocratie américaine » de Ran Alevi, dans la collection Le Débat, chez Gallimard. L'auteur en est convaincu. S'interroger sur la démocratie américaine, c'est immanquablement s'interroger sur la démocratie elle-même. Car ses penchants et ses dérives, tôt ou tard, abordent nos rivages. L'Amérique, donc, c'est la France de demain. Déjà, les mots sont les mêmes. Voyez, d'un côté, le populisme dans sa variante illibérale. En somme, l'extrême droite. Voyez de l'autre la révolution identitaire, différentialiste, racialiste, disons à l'extrême-gauche. L'une et l'autre défient la démocratie et monopolisent le débat politique. D'ailleurs, chez nous aussi, il y a des signaux inquiétants. La situation se dégrade continuellement. Estimait Brice Teinturier, un spécialiste de l'opinion publique, c'était en 2018. Par exemple, quand on demande aux gens s'ils pensent que d'autres systèmes politiques seraient aussi bons que la démocratie, les résultats font quand même un peu froid dans le dos. 44 de ceux qui vivent dans les communes de moins de 2000 habitants le pensent, et aussi 46 des jeunes de 18 à 35 ans, et encore 58 de ceux qui ont des revenus inférieurs à 1 200 euros. La démocratie, les plus ruraux, les plus jeunes, les moins riches, sont nombreux à ne plus y croire. Le dernier rapport annuel de The Economist sur l'état de la démocratie dans le monde est alarmiste. Il relève une détérioration significative. Elle s'explique en grande partie, mais pas uniquement, par les restrictions aux libertés individuelles et civiles qui sont imposées par les gouvernements pour lutter contre le coronavirus. Il est vrai que ce rapport est assez radical, il est très exigeant. Si on veut, il est très libéral. Par exemple, la France est désormais dégradée au rang de démocratie imparfaite. Soit, mais un autre rapport international, réalisé par un think tank suédois, alerte lui aussi sur l'érosion de ces dernières années. En cinq ans, le nombre de démocraties dans le monde est passé de 104 à 98. Le recul est surtout marqué en Afrique. Terminons pourtant sur une note positive. Si l'on prend une échelle plus large, on voit qu'en 1975, 38% de la population mondiale seulement vivait dans un régime démocratique. En 2020, la proportion s'élève à 57%. Le think tank suédois relève aussi deux indices de vitalité. Ces dernières années, tout d'abord, des mouvements pro-démocratiques ont bravé la répression dans des pays du monde entier. Des mouvements sociaux mondiaux ont vu le jour pour lutter contre le changement climatique, le sexisme ou le racisme. Deuxième constat optimiste, malgré la pandémie, les élections ont pu se tenir dans la plupart des démocraties. En somme, les années 90 ont bien été un sommet, mais nous ne sommes pas tout à fait au fond du gouffre. L'avenir de notre démocratie vous inquiète-t-il vous avez la parole, le débat commence sur l'antiéditorial.fr.